0: Art2Go, der etwas andere Adventskalender, 12. Dezember. Hallo, ich bin die Biene aus der P-Klasse und ich lese euch heute das letzte Kapitel des Buches Hilfe, die Herdmanns kommen vor. Geschrieben wurde das Buch von Barbara Robinson. Viel Spaß! Am Abend des Krippenspiels bekamen wir nichts zu essen, weil Mutter vergessen hatte, Abendbrot zu machen. Mein Vater sagte, das sei ganz normal. Zwischen den Telefonanrufen von Frau Armstrong und den Krippenspielproben erwarte er sowieso kein Abendbrot mehr. Wenn alles vorbei ist, sagte er, gehen wir irgendwo hin und essen Würstchen. Aber Mutter meinte, wenn alles vorbei wäre, würde sie irgendwo hingehen und sich verkriechen. Wir sind nicht ein einziges Mal ganz durchgekommen, sagte sie. Ich weiß überhaupt nicht, was passieren wird. Vielleicht wird es das erste Krippenspiel in der Geschichte, bei dem Josef und die Heiligen Drei Könige einen Boxkampf anfangen und Maria mit dem Kind wegläuft. Wahrscheinlich hatte sie recht, dachte ich, und ich überlegte, was wir im Engelchor tun sollten, wenn es soweit käme. Wir würden uns ganz schön blöd vorkommen, einfach da zu stehen und vom heiligen Kindlein zu singen, wenn Maria mit ihm davongerannt wäre. Aber zunächst lief alles wie immer. Wie immer herrschte ein großes Durcheinander. Die Flügelspitzen der kleinen Engel stachen anderen kleinen Engeln in die Augen und missgelaunte Hirten stolperten über ihre Bademäntel. Der Scheinwerfer schwang hin und her und auf und ab, dass einem ganz übel wurde und der Pianist stimmte wie gewöhnlich, ich stehe an deiner Krippe hier so hoch an, dass wir es kaum hören konnten, geschweige denn mitsingen. Mein Vater sagte, ich stehe an deiner Krippe hier, klinge anfangs wie ein Chor von Mickey mäusen Aber alles beruhigte sich und pünktlich um halb acht begann das Krippenspiel. Während wir sangen, zündeten die Ministranten überall in der Kirche die Kerzen an und der Scheinwerfer wurde zum Weihnachtsstern. Man musste den Text des Liedes wirklich auswendig wissen, weil man nichts mehr sehen konnte, nicht einmal die Vaseline glänzenden Augenlider von Alice Wendlaken. Danach sangen wir zwei Verse von »Zu Bethlehem im Stalle« und dann sollten wir das Lied noch ein bisschen weiter summen während Maria und Josef durch die Seitentür hereinkamen. Nur, sie kamen nicht. Also summten wir und summten und summten, was sehr langweilig und schwierig ist, und nach kurzer Zeit klang es nicht mehr wie ein Lied, sondern eher wie ein alter Kühlschrank. »Ich wusste ja, dass sowas passieren würde,« flüsterte mir Alice Wendlaken zu. »Sie kommen überhaupt nicht.« wir werden weder Maria noch Josef haben. Was sollen wir denn jetzt tun? Ich schätze, wir hätten weitergesummt, bis wir schwarz geworden wären. Aber es kam nicht so weit. Ralf und Eugenia traten auf. Sie waren nur erst nicht durch die Tür gekommen, weil sie sich gegenseitig aus dem Weg schubsten. Eine Minute lang standen sie einfach da, als ob sie nicht sicher seien, dass sie am richtigen Ort waren. Das lag vielleicht an den Kerzen und an den vielen Menschen in der Kirche. Sie sahen aus wie die Leute, die man manchmal in der Tagesschau sieht. Flüchtlinge, die irgendwo an einem fremden, kalten Ort wartend herumstehen, umgeben von Pappkartons und Säcken. Plötzlich wurde mir klar, dass es der echten heiligen Familie genauso ergangen sein muss. Einquartiert in einem Stall von Leuten, denen es egal war, was mit ihnen geschah. Sie konnten gar nicht besonders gepflegt und sauber ausgesehen haben. Sicher hatten sie eher so ausgesehen wie diese Maria und dieser Josef. Eugenias Schleier hing schief wie gewöhnlich und Ralfs Haare standen nach allen Seiten ab. Eugenia hatte die Babypuppe bei sich, aber... Sie wiegte sie nicht in den Armen, wie man es gewohnt war. Sie hatte sie über die Schulter gelegt und bevor sie sie in die Krippe legte, klopfte sie ihr zweimal auf den Rücken. Ich hörte Alice tief Luft holen. Sie puffte mich und flüsterte: "Ich finde es nicht sehr schön, den kleinen Jesus so zu klopfen, als ob er Bauchweh hätte." Sie knuffte mich noch einmal. "Kannst du dir vorstellen, dass er Bauchweh hatte? Ich sagte, warum denn nicht? Und ich konnte es mir wirklich vorstellen. Er konnte Bauchweh haben oder unruhig sein oder hungrig, genau wie jedes andere Baby auch. Das war es ja gerade, dass Jesus nicht auf einer Wolke heruntergekommen war wie eine Märchenfigur, sondern dass er richtig geboren wurde und als Mensch lebte. Mittlerweile mussten wir singen, »Kommet, ihr Hirten!« Wir sangen sehr laut, weil es mehr Hirten gab als irgendetwas anderes. Und sie so viel Lärm machten mit ihren Hirtenstäben, mit denen sie herumfuhrwerkelten wie mit Hockeyschlägern. Als nächstes kam Hedwig hinter dem Engelchor hervor. Sie schubste die anderen aus dem Weg oder trat ihnen auf die Füße. Da Hedwig die Einzige war, die in dem Krippenspiel etwas zu sagen hatte, nutzte sie das auch aus. »He, euch ist ein Kind geboren«, schrie sie, und es klang wirklich wie die beste Botschaft der Welt. Alle Hirten zitterten und fürchteten sich, vor Hedwig natürlich, aber jedenfalls wirkte es gut. Dann kamen drei Lieder über Engel. Es dauerte sehr lange, bis die Engel auftraten weil sie von den Erstklässlern gespielt wurden, die aufgeregt waren, weinten, vergessen hatten, wo sie hingehen sollten, mit ihren Flügeln in der Tür hängen blieben und all solche Sachen. Danach hatten wir ein bisschen Ruhe, während die Jungen sangen, wir sind die drei Könige. Und die Zuschauer sich umdrehten, um den Auftritt der heiligen drei Könige durch den Mittelgang nicht zu verpassen. »Was haben die denn da?« flüsterte Alice. Ich wusste es nicht. Aber was es auch war, es war jedenfalls schwer. Leopold ließ es fast fallen. Dafür hatte er das Gefäß mit Weihrauch nicht dabei und Klaus und Olli hatten gar nichts in der Hand, obwohl sie Gold und Myrre mitbringen sollten. Ich wusste ja, dass sowas passieren würde, sagte Alice wieder. Ich wette, es ist was ganz Schlimmes. Was denn zum Beispiel? Zum Beispiel ein Brandopfer. Du kennst doch die hertmanns Gut, sie zündeten manchmal Sachen an. Aber das hier war nichts zum Anzünden. Es war ein Schinken. Ich wusste sofort, wo er herkam. Mein Vater war im Kirchenwohltätigkeitsverein und er verschenkte zu Weihnachten Essenskörbe. Und dieser Schinken hier stammte aus dem Hertmannschen Korb. Es war sogar noch das Band dran mit der Aufschrift Frohe Weihnachten! Ich wette, den haben Sie gestohlen, sagte Alice. Haben Sie nicht? Der ist aus Ihrem Geschenkkorb, und wenn Sie Ihren eigenen Schinken herschenken wollen, dann ist das Ihre Sache. Und selbst wenn die Herdmanns sich aus Schinken nichts machen sollten, das war Alice' nächster Gedanke, stand doch fest, dass vorher noch nie jemand etwas von ihnen bekommen hatte. Es sei Denn, Beulen und blaue Flecken. Das musste einen schon beeindrucken. Leopold ließ den Schinken vor die Krippe fallen. Es war komisch, einen Schinken dort zu sehen, wo sonst unsere Badesalz-Luxusflaschen standen, die immer als Myrrhe und Weihrauch verwandt wurden. Und dann setzten sie sich auf die eigenen Plätze, die noch frei waren. Während wir sangen, Gold und Weihrauch bringen wir... Sollten sich die heiligen drei Könige miteinander unterhalten und dann jeder zu einer anderen Tür hinausgehen, damit klar würde, dass jeder einen anderen Weg nach Hause nahm. Aber die Herdmanns hatten das entweder vergessen oder sie wollten nicht. Jedenfalls unterhielten sie sich nicht und gingen auch nicht. Sie saßen einfach da und niemand konnte etwas dagegen unternehmen. »Sie verderben alles!« »Flüsterte Alice. Aber sie taten es ganz und gar nicht. Es war wirklich viel sinnvoller, dass sich die Heiligen Drei Könige hinsetzten und ausruhten. Das sagte ich ihr. Sie haben einen weiten Weg hinter sich. Man kann nicht von ihnen erwarten, dass sie ankommen, den Schinken abliefern und sofort wieder verschwinden.« ich fand, dass die Herdmanns nichts verdarben, sondern im Gegenteil das Krippenspiel um vieles verbessert hatten, indem sie einfach das taten, was ihnen logisch erschien. Zum Beispiel, dass sie das Baby auf den Rücken klopften und einen Schinken für ein besseres Geschenk hielten als eine ganze Menge parfümierter Öle. Gewöhnlich hatte ich, bis wir zu stille Nacht, heilige Nacht kamen, das war immer das letzte Lied, so genug von der ganzen Sache, dass ich das Ende kaum abwarten konnte. Aber diesmal war es anders. Ich wünschte fast, das Krippenspiel ginge weiter, nur um zu sehen, was die Herdmanns noch alles anders machen würden. Vielleicht würden die heiligen drei Könige Maria von der Geschichte mit Herodes erzählen und sie würde ihnen raten, dass sie zurückgehen und ihm das Blaue vom Himmel herunterliegen sollten. Oder Josef würde mit ihnen zurückgehen und ein für allemal Schluss mit Herodes machen. Oder Josef und Maria würden die heiligen drei Könige das Christkind mitgeben, weil sie dachten, dass niemand auf die Idee käme, es bei ihnen zu suchen. Ich war so damit beschäftigt, mir immer neue Möglichkeiten auszudenken, wie man das Baby Jesus retten konnte, dass ich den Anfang von »Stille Nacht, Heilige Nacht« verpasste. Aber es war weiter nicht schlimm, weil alle mitsangen, auch die Zuschauer. Wir sangen alle Strophen und als wir zur Stelle kamen »Gottes Sohn, oh wie lacht«, schaute ich zufällig zu Eugenia hinüber fast hätte ich mein Gesangsbuch auf einen kleinen Engel fallen lassen. Jeder hatte die ganze Zeit darauf gewartet, dass die Hertmanns etwas absolut Unerwartetes tun würden. Und nun war es geschehen. Eugenia Hertmann weinte. Im Kerzenlicht glänzte ihr ganzes Gesicht vor Tränen und sie machte nicht einmal den Versuch, sie wegzuwischen. Sie saß einfach nur da, die schlimme, schreckliche Eugenia, und weinte und weinte und weinte. Es war wirklich das beste Krippenspiel, das jemals bei uns aufgeführt wurde. Das sagte hinterher jeder, aber niemand schien zu wissen, warum das so war. Nach dem Spiel standen die Leute auf dem Vorplatz der Kirche und unterhielten sich darüber, was dieses Jahr anders gewesen sei. Jeder sagte, es sei etwas Besonderes dabei gewesen, aber keine konnte es beschreiben. Frau Wendlaken sagte, »Naja, Maria, die Gottesmutter, hatte ein blaues Auge. Das war das Besondere dabei.« »Aber so etwas war zu erwarten«, fügte sie noch hinzu. Sie meinte, dass es die natürlichste Sache auf der Welt wäre, dass eine Herdmann ein blaues Auge hat. Aber in Wirklichkeit hatte niemand Eugenia geschlagen und sie hatte sich auch mit niemandem geprügelt. Ihr Auge war auch nicht direkt blau, nur ganz dick angeschwollen. Sie war in einer Art Benommenheit gegen den Schrank mit den Gesangsbüchern gelaufen. Für mich war das Merkwürdigste, dass ich jahrelang über das Wunder von Weihnachten und das Geheimnis von Jesu Geburt nachgedacht und es nie wirklich verstanden hatte. Aber jetzt, durch die Herdmanns, schien mir das alles gar nicht mehr so geheimnisvoll. Als mich Eugenia gefragt hatte, wovon das Krippenspiel handelte, hatte ich ihr gesagt, von Jesus. Aber das war nur ein Teil davon. Es handelte von einem neugeborenen Kind und seiner Mutter und seinem Vater, die in großen Schwierigkeiten steckten. Kein Geld, keine Wohnung, kein Doktor, niemand, den sie kannten. Und dann kamen reiche Freunde aus dem Osten, wie mein Onkel aus New Jersey. Später gab es Zuckerstangen und winzig kleine Bibeln für die Spieler und einen Christrosenstock von der gesamten Sonntagsschule für meine Mutter. Wir hängten die Kostüme weg und klappten die zerlegbare Krippe zusammen. Bevor wir gingen, blies mein Vater noch die letzte der großen weißen Kerzen aus. Das war's wohl, sagte er, als wir am Hinterausgang der Kirche standen. Jetzt ist alles vorbei. Es war ein wirklich gutes Krippenspiel. Dann schaute er meine Mutter an. Was hast du denn da? Den Schinken, sagte sie. Sie wollten ihn nicht wieder mitnehmen. Sie wollten auch keine Zuckerstangen haben und keine kleinen Bibeln. Nur Eugenia hat mich nach heiligen Bildchen gefragt, suchte sich dann das mit Maria drauf aus und sagte, es wäre genau richtig, was das auch immer heißen sollte. Ich meine, es sollte heißen, dass Eugenia ganz egal, wie sie selber war, die Maria liebte, wie sie auf dem Bild gemalt war. Ich meine, es soll heißen, dass Eugenia, ganz egal, wie sie selber war, die Maria liebte, wie sie auf dem Bild gemalt war. Ganz weiß und rosa und sehr rein, als ob sie nie abgewaschen oder Essen gekocht oder irgendetwas getan hätte, außer Jesus am Weihnachtsabend auf dem Armen zu wiegen. Was aber mich betrifft, so wird Maria immer etwas von Eugenia Hertmann haben. Ein bisschen unruhig und verwirrt, aber bereit, jeden zu verprügeln, die ihrem Baby zu nahe treten will. Und die heiligen drei Könige werden für mich Leopold und seine Brüder sein, mit einem Schinken in der Hand. Als wir an diesem Abend aus der Kirche kamen, war es sehr kalt und klar. Der Schnee knirschte unter unseren Füßen und die Sterne leuchteten hell, sehr hell. Und ich dachte an den Verkündigungsengel, an Hedwig mit ihren dünnen Beinen und ihren schmutzigen Stiefel, die unter ihrem Kostüm vorschauten. An Hedwig, die uns allen zurief, »He, euch ist ein Kind geboren!« to go. Dein Adventskalender. Jeden Tag ein bisschen Kunst.